0: e Studio
1: Hello, olvasó! Én szabadosági vagyok, és ez itt a Lapozza 99-re, a könyves podcast 12. epizódja. Vendégeimmel segítünk, hogyan válasz jól a könyvet, elmondjuk, mit olvas, és mit ne olvas. Tippeket adunk arra, hogy hogyan legyen időd mindig a könyvekre. A mai adásban a Libri irodalmi díjas Krusovski Dénes lesz a vendégem, akivel nagy sikerű könyvéről az Akik már nem leszünk sosemről, írásról és az ő életéről beszélgetünk, majd Szabó Simón színész-rendező árul el, hogy mi élete könyve, végül pedig én is ajánlok egy letehetetlen olvasmányt. Mielőtt viszont belevágunk, néhány szó a műsor szponzorairól.
0: Több mint 2000 történet, amely rosszul kezdődött. De nem kell, hogy rosszul is folytatódjon. Az Ökumenikus Segélyszervezet kapaszkodó programja évente több mint 2000 nehéz sorsú gyermeknek ad esélyt a felzárkózásra rendszeres fejlesztő foglalkozásokkal. Támogasd munkánkat, és adjunk együtt a gyerekeknek a felzárkózásra. Részletekért kerest fel a www.segélyszervezet.hu per kapaszkodó oldalt.
1: Ahogy már az előbb elmondtam, vendégem az a kortárs magyar író, aki tavaly jelentette meg első regényét, ami nagyon hamar megkapta a közönségtől a letehetetlen és az évkönyvéjelzőket. Ráadásul idén tavasszal a Libri irodalmi díjat is üzsebelte be a közönségtől, ami szerintem az egyik legnagyobb elismerés lehet ma egy írónak. Vendégem Krusovszki dénes első díjnyertes regénye pedig az akik már nem leszünk sosem. A regény egymástól látszólag különálló szálakból építkezik, a főszereplő lente Bálint, aki 2013-ban a fővárosból elindul Debrecenbe az any de közben meglátogatja négy éve nem látott barátját tubát, hogy együtt érkezzenek megismerőség esküvőire. Aztán már 1986-ban vagyunk, egy tüdőgondozóban, aminek az ablakait csukni kell, hiszen éppen, hogy csak felrobbant a csernobili atomerőmű. Majd hirtelen 56-ban vagyunk, amikor egy kisváros forradalmi tüntetése pogromba fordul, és 2017-re a mozaik kockák összeállni látszanak. Több játszódik a regény, felesleges, ennél többet mondanom el kell olvasni. Hatalmas elismerés lehet, hogy a közönség válasz legjobbnak ki. Ki, főleg úgy, hogy talán a magyar olvasói átlag nem is biztos, hogy kortás szépirodalmat egyébként könnyedén kézbe vesz. Mi a titka ennek a regénynek, hogy ennyire népszerű lett?
2: Engem is meglepett, hogy hirtelen egy sokkal nagyobb érdeklődés, vagy egy ilyen számszerűen jóval nagyobb olvasóközönség jelent meg mögötte, vagy körülötte. Jó, hogyha egy szerző viszonylag hígat, vagy ilyen racionális próbál maradni, hogy piac és a szakma és az egész szépirodalomat körülvevő infrastruktúrázás nem annyira kiszámítható, mint ahogyan elsőre, annak látszik. Nem minden populáris, aminek közönség sikere van, és nem minden magas irodalmi, aminek nincs, és a kettőnek a határterületén mozgunk állandóan valahogyan szóval nincsenek előre látható receptek. Ez volt az újdonsága talán ennek a regény körüli történetnek, hogy, hogy a közönség től egy -e nagyon direkt visszajelzés jött, ami verses kötetekre vagy akár noveles kötetekre is sokkal kevésbé szokott.
1: A 30-as generációnak egy menekülését otthontalenságát Mutatja be ez a könyv. Miért ezt a témát választottad?
2: Ez nyilván benne van, hiszen a főhős ebbe a generációba tartozik, de nem annyira a generáción van a fókusz. Az, az nyilván bele fog kerülni, mert egy 30 éves szereplőről van szó, akkor ez, ez óhatatlanul így fog működni, de hogy én ne arra helyezzem az összes súlypontot, szóval, hogy ne nem minden erről a generációságról szóljon, hanem inkább egy olyan regény struktúrát képzeltem el, ami, amiben általában a kortárs viszonyokról lehet beszélni. Oké, hogy egy 30 éves főszer személyén keresztül mondjuk, de sok minden más is megjelenik, vagy sok minden ki más is megjelenik, aki más generációkba tartozik, és inkább valahogyan a, azoknak a viszonyoknak a, az összességéről adjon egyfajta látleletet, amik között érünk, ne csak egy generációjéről, ha bár ez a legerősebb rétege. Azt kellett, hogy egy olyan főszereplő legyen, akinek átjárása van több közegbe, tehát egy 30 éves, 30-as éveiben járó, tehát ez a fiatal felnőtt kategória, ez azért hárás, és hogyha megnézzük a világ, elég sok Igen. könyvnek A főszereplője ilyen fiatal felnőtt. Ezeknek a fiatal felnőtteknek van egyfajta átjárásuk, ugye a, a fiatalkor és a mm. már a felnőttség között van valahol az éretlenség és az érettségnek, a kiózanodásnak a pillanatában vannak, ami egy ilyen nagy emberi történet, ugye a realista nagy nagyregények, nem tudom, én 80%-a erről a kiábrándulásról vagy kiózanodásról szól, és mozgékony szereplő, tehát hogy ott még őt nagyon könnyű különböző helyekre eljuttatni, mert nagyon kevés a egy ilyen figurának. De hát a másik, ami, ami fontos volt szerintem, és amiről ez a regény szeretne szólni, az talán ez az ilyen ezredforduló utáni Magyarország hangulata is, hogy, hogy azt mik határozzák meg és akkor ebbe bejön ugye az a történelmi szál, amivel azért nap mint nap találkozunk. Tehát hogy rendszerváltás környékén volt egy ilyen nagy heurika érzés az egész országban, hogy most megszabadulunk attól, hogy a történelem folyamatosan az árnyékát veti ránk, és akkor nem tudom, van ugye a Fukui a ma, hogy itt véget ért a történelem, stb. És aztán ugye az ezredforduló után hirtelen kiderült, hogy ez így egyáltalán nem igaz, és a történelem az ugyanúgy működik tovább, és ugyanolyan fura és nyomasztó árnyakat vet ránk, amikről azt gondoltuk tíz évvel korábban, hogy megszabadultunk, vagy azt gondolt az akkori generáció. a kortárs ember ma, az Magyarországon, vagy ugye általában Európában, vagy ugye ilyen nyugati civilizációban megint azt érzi, hogy itt ilyen történelmi súlyok kerültek vissza rá, amik, amik mint ha megszabadult volna. Egy évtizeddel korábban, de nem szabadult meg, hanem csak gyanútlanabbá vált ezekkel szemben, és akkor most ezt látjuk a politikában, a társadalomban, a kulturális problémákban, hogy, hogy mindez visszajött, és akkor én valahogyan ennek a feltárását, vagy ennek a körüljárását szerettem volna ezen a történeten keresztül egy kicsit megkísérelni.
1: Mennyire vagy te a főszereplő egyébként? Nagyon sokszor én azt gondolom, hogy akkor tud valaki nagyon hitelesen írni, és akkor egy karakter bőrébe bújni, ha azért kikiböntse, de mondjuk egy 80%-ban azért magából indul ki. Ugye lentebálint Bálint is hajdunánáson nőtt fel, mint te. Bécsben él, ahogy te is.
2: Nagyon sok mindenben hasonlíthat rám, vagy énre a lentebálintra, de nagyon sok az eltérés és egy picit azzal játszottam el és a regény címe ilyen szempontból is olvasható, hogy itt egy olyan figurát írtam meg, illetve egy olyan figurának a lépéseit írtam meg, amik, amik velem nem történtek meg, de meg volna. Tehát, hogy a lentebálint az olyan, aki már én nem leszek, vagy uh -huh. nem is nem lettem, de, de lehettem volna sok szempontból. Nem mentem haza, nem tudom, nem ilyen volt a viszonyom a szüleimmel. De lehetett volna. De lehetett uh -huh. volna. És akkor picit ezt ilyen játékosan képzeltem el, hogy eljutatom azokba a helyzetekbe, amikben, amikben én voltam, és aztán, aztán direkt más döntéseket hozok meg a nevében, és azt figyelem utána ilyen, tényleg mint egy ilyen kísérletet, ahogyan néz egy, nem tudom, természettudós, hogy hogyan mozognak a hangyák. Én azt néztem, hogy a regény szereplők erre hogyan uh -huh. reagálnak, és hogy maga hogy Bálint is hogyan reagál, és a számomra is érdekes volt, hogy direkt olyan dolgokat csinálni, amiket én nem tettem meg vagy nem tehettem meg, az, azt ő csinálja meg, és aztán nézzük meg, hogy mi történik vele. De persze ennek a hátterében az áll, hogy sok olyan élethelyzet jelenik meg a regényben, ami, ami, ami nekem is ismerős, tehát ez a Hajdunánás, amiről ugye beszéltél, vagy a regény végén Bécsben él a főszereplő, ahol mi is érünk, ráadásul ott Bécsben, konkrétan azt az utcát, meg azt a lakást írtam le, ahol a Bálint van, amiben mi lakunk, <gül> ez nem érdekes különösebben, tehát hogy ez, ez csak a számomra jelentett egy ilyen uh -huh. játékot, hogy tényleg megnézem, mintha egy ilyen idegent beültetnék uh -huh. a saját székenbe, és akkor egy picit azt figyelni, hogy ő hogyan reagál dolgokra. Nagyon sok mindenre nagyon másképp, mint én. És ez, ez volt az a rész a regényesnek, ami ilyen kicsit ilyen szellemi vagy, vagy pszichológiai kalandot jelentett, hogy egy figura, aki nem én vagyok, de majdnem én, uh -huh. az hogyan reagál olyan dolgokra, amikre én tudom, hogy egészen másképp reagáltam.
1: Mi volt az a Pont amikor elindult az öregény így a nagyon-nagyon a siker útján, uh -huh. amikor rákerült a letehetetlen logó a könyves blognak köszönhetően, uh -huh. vagy volt -e egy ilyen uh -huh. pont?
2: 2018 év vége körül, Tudod van ez a, nem is tudom, minek hívják ezt a reklám szaknyelvben, a, az az ilyen suttogó propaganda, vagy uh -huh. micsoda, tehát hogy még nem a plakátok, vagy nem tudom, márhogy nem voltak. Nem egymásnak
1: mondogattak, uh -huh. nem, én is így tudtam róla, uh -huh. és,
2: és akkor így én azt láttam, hogy ez, ez kezdődött, és akkor persze ez ott az év vége felé, amikor vannak ilyen listázások, meg mit tudom én, akkor az úgy felerősíti, de hogy akkor már úgy szóltak ilyen ismerőseim, hogy ő nekik eh, valaki mondta, meg itt uh -huh. látták, meg az Instagramon, meg nem tudom én micsoda, tényleg olyan helyeken, ahol amúgy én nem is vagyok jelen. Egyrészt az látszik, hogy az olvasók egymásra nagy hatással vannak, másrészt meg, hogyha egyszer ott így elkezd valami mozogni, akkor az úgy hirtelen ezen a, ezen a fura láthatatlan hálózaton keresztül egyre több emberhez tud eljutni. Karácsony környékén ott elfogyott a, a, az első kiadás, és akkor már lehetett sejteni, hogyha ez úgy szeptemberben még nem lehet, Lehetett látni, hogy mi van, és akkor hirtelen decemberben meg már nem volt belőle példány, akkor úgy, úgy lehetett látni, hogy itt hirtelen valami fajta érdeklődés beindult, és akkor ez szerencsére folytatódott a következő évben, tehát így idén év elején is, és, és aztán szerintem eléggé ráerősített az Egondi shortlistje, mm. és, és aztán a libri nek a shortlistje és végül az, hogy a Libri közönségdíjat ez a könyv kapta. Tehát, hogy ez egy ilyen folyamat lett, hogy mi elkezdték vagy? olvasni az emberek, és aztán így, így mm. utána a közönségdíjat kapott és azon keresztül még több olvasóhoz eljutott. Nekem az úgy jól esett, hogy, a, hogy az elején neutrális érdeklődés indult be, tehát hogy, hogy ott nem volt különösebben nagy reklámkampány mögöttem, Ugye ezt a szépirodalomnál nem nagyon szokat erre költségvetése lenne a kiadóknak, és, és mégis úgy megtalálta a saját közönségét.
1: Ott van a vastüdő rész. Én bárhol olvastam olvasói fórumokon, vagy, vagy akár szakmai kritikákat, mindenhol ezt emelték ki, hogy önmagában is megállna a helyét kisregényként, és hogy mennyire mm. zseniális. Valóval azt is olvastam, hogy talán hallottál erről a vastűdős dologról, és elkezdtél utána kutatni. Mm. Mesél nekünk erről, hogy hogyan jött egyáltalán az az ötlet.
2: A helyszín ennek a helyzetnek egy elképzelt Szóval, hogy ilyen nem volt. Ilyen kisvárosban álló uh, tüdőszanatórium, utókezelő központ, ahol az 50-es évek gyermekbénulás járványának a túlélői vannak ott. Tehát az olyan túlélői, akik ezt a vírusfertőzést elkapták, de túlélték, viszont megnyomorodtak, ők élnek ebben a szanatóriumban, ebben az ártsanatóriumban. Ugye itt már 86-ban járunk, tehát ezek, akik a gyermekbénulást az 50-es években kapták meg, ők már felnőttek, bőven ilyen 34. Körüli emberek fekszenek ott ezekben a szerkezetekben, amikkel életben tartják őket. Ugye ez a járvány azon kívül, hogy mozgásszervi bénulást okozott, meg torzulásokat, stb. Ilyen szörnyű dologról van szó. Azon kívül a legrémisztőbb velejárója az az volt, hogy a légző izmaik is megbénultak. Tehát ez egy ilyen izombénulást jelentett. És akinek megbénult a légzőizma, az ugye nem tudott levegőt venni nyilván, de hogy egyébként ők életben tudtak volna maradni, csak nem, nem voltak. Képesek levegőt venni, és akkor erre, hogy a, az izmok munkáját valahogyan pótolják, erre találtak ki különböző szerkezeteket, és az egyik legelterjedtebb ilyen gépezet volt a vastüdőnek hívott dolog, ami egy nagy acélcső, tulajdonképpen, ami légmentesen lezárható, és akkor az egyik végén ott kilógott a páciens feje. És, mm. és rengeteg 50-es évekbeli mm. fotó van, ahol a kisgyerekek mm. olyan mackó mm. oda yes, van téve right. mellé, és akkor ott ebből a hatalmas vas csőből ott csak a feje ki. És akkor ebbe ezen belül egy ilyen Képződik, és az mozgatja a tüdőt, vagy azt ki be, és akkor úgy tudnak lélegezni, de hát ehhez az kell, hogy benne feküdjenek. És ugye akkor, amikor az ötvenes években ezek a járványok voltak, akkor azt gondolták az orvosok, hogy ezek a betegek nem fognak nagyon sokáig élni. De aztán úgy alakult, hogy fejlődött a technika, fejlődött az orvostudomány, és egyszer csak kiderült, hogy ezek a betegek évtizedekig tudnak élni ezek között a körülmények között, tehát egész életeket fognak leélni ezekben a vastüdőkben, és akkor tényleg Magyarországon is voltak ilyen intézmények, ahol így éltek az emberek, egészen az ezret fordulóig, tehát ma is megvan a Baba utcai, itt a második kerületben a Rózsadonban a Baba utcai villa, ami egy gyermek légzés bénult központ ma is, de mondjuk a 70-es, 80-as években az volt a gyűjtő helye a vastüdős betegeknek, akik mondom, akik még az 50 es években fertőzöttek meg. 57-től jött be a Szabincse, ez kezdve orvosi értelemben járványszerűen nem jelent meg újra a de 56-ban még volt hulláma ennek az egész járványnak, tehát volt még egy utolsó hulláma gyakorlatilag, és ez részben egybeesett a forradalommal. Eredetileg én a forradalomnak egy ilyen mellékeseményéről szerettem volna valamit írni, ami tényleg abban a városban történt meg, ahol én felnőttem, és amiről én nagyon keveset tudtam, amíg én ott éltem, addig gyakorlatilag nem is szereztem róla tudomást, de nagyon nehezen találtam meg az elbeszélői hangot ehhez, mert nem akartam, hogy túl közvetlen legyen, nem akartam Konkrétan az eseményeket ábrázolni, nem valahogy az utóélete élete érdekelt. és egyszer meghallottam egy ilyen rádióinterjút, ez egy archív rádióinterjú volt, amit a 80-as években vettek fel egy olyan beteggel, aki az 50-es években került Vastidőbe, és ő arról mesélt, hogy ő azért maradt gyakorlatilag egy ilyen zárt intézményben árvaként, ott egy Vastidőben kisfiúként, mert itt Budapesten a szülei részt vettek valami forradalmi ügyben, és el kellett menekülniük az országból, és nyilván egy ilyen. Vast időben fekvő beteget nem lehet magukkal, vin, úgyhogy őt így kényszerűen hagyták, és utána ő a következő évtizedeket egyedül ebben az intézményben úgy élt le, hogy gyakorlatilag arra várt, hogy visszajöjjen a családja, és egyébként más meg nem történt vele, csak egyik napot élte túl a másik után. Úgy hirtelen belém hasított, hogy, hogy ez egy, hogyha forradalom, és a, ez a járvány az ennyire egybeesett, akkor akár szimbolikusan is egy ilyen érdekes szituáció lehet, egy olyan ember beszédét hallani, aki gyerekként úgy van, benne ragadt a betegség által ebben a pillanatban, ami, ami ott a forradalomban történt, és aztán elkezdtem utána nézni, visszatérve az, amit te idéztél, hogyha azt mondják, hogy ez külön kisregényként is megáll, akkor úgy tűnik, hogy, hogy sikerült működőre megírni
1: nem tudom, van-e olyan díj, amit nem kaptál meg az elmúlt tíz évben, sorolhatnék is jó néhányat, de csak kettő temelek ki, 26 voltál, amikor az első díjadat megkaptad, és mindössze 30, amikor József Attila díjas lettél, amivel az egyik legfiatalabb alkotó vagy, aki ezt valaha megkapta ezt a rangos elismerést, jelentett terhet, vagy bármilyen felelősséget a szakma által kvázi kiemelt szerzőként írni, és van-e összefüggés, hogy az egy jó sokat kellett várni az első regényedre?
2: Én költőként kezdtem a pályámat. Első köteteim azok válsas kötetek voltak, és azt talán 2014-ben jelent meg, tehát már 30 fölött voltam gyakorlatilag egy-két éve, de picit fölött, amikor az első novellás kötetem megjelent, tehát a, a novellás kötetem már azóta még nem jelent meg második, mert tervbe van véve, de még nem jelent meg, de az volt az első prózai munka, ami tőlem megjelent, és szerintem ez bizonyos értelemben egy ilyen klasszikus pálya, tehát a magyar irodalomban, a kortás magyar irodalomban is nagyon sok olyan szerző van, aki verses kötetekkel indul, és aztán vagy teljes egészében átáll a. Pró Prózára, vagy a versek mellé fölveszi a prózát, de a próza általában 30 fölött szokott megjelenni azért a magyar szerzőknél, de mondjuk külföldön is jellemző ezt. Külföldön talán még később indulnak a prózaírók. A verseket sokkal egyszerűbb írni olyan szempontból, hogy ahhoz nem kell úgy hozzá szervezni az egész életét az embernek. A verseket tud írni kollégiumban, nem tudom, mm. éjszaka, buszban, akárhol az ember, tehát hogy az egy szabadabban létrehozható műfaj, és azt, azt sokkal hamarabb el lehet kezdeni, illetve egy verses kötet Azért terjedelmileg is általában rövidebb szóval. Sok oka van annak, hogy, hogy a költők hamarabb indulnak, mint a prózaírók. De ez tény, és különösen a regényre igaz, hogyha, hogyha valaki egy regényt akar írni, pláne, hogy egy ilyen hosszabb fajtát, akkor ahhoz nagyon sok mindent hozzá kell igazítania, és azt az talán nem mindig megy olyan könnyen, amikor az ember még nem tudom, diák, vagy éppen uh -huh. a fiatal éveiben van, vagy sokat jár el, sokat mászkál, utazik kirándul, hanem valahogy egy pici, pici nyugalom kell ehhez, és szerintem nekem. És ez jött be, ez valahogyan így alakult, hogyha, hogyha a gyakorlat szempontjából nézzük.
1: Mit gondolsz, mi az oka annak, hogy ennyire szereti a közönség a regényed?
2: Van egy ilyen vágyakozás arra, hogy olyan figurák jelenjenek meg, akik ezt a hétköznapi valóságot élik meg, azt lehet rajtuk keresztül ábrázolni, és akkor úgy tűnik, mintha a populáris kultúrának az ilyen szuperhős kultuszával ilyen. szemben lenne egy uh -huh, ilyen másik uh -huh. igény, hogy ne szuperhősöket, hanem nagyon egyszerű, nagyon hétköznapi nak a chat botlását lássuk, és akkor szerintem, szerintem az én regényem ezt valahogyan meg tudja adni azoknak, akik erre fogékonyak, hogy, hogy, hogy olyan figurákat lát, akikben igazából semmi különleges nincsen, akik nem rendelkeznek semmilyen extra képességgel, néha még munszimpatikusak is, meg, meg hibáznak sokat, de azokban a helyzetekben jelennek meg, amik, amikben mi is ugye a hétköznapjainkat töltjük.
1: John Williams Stoner című regénye jutott eszembe, hogy ott is az az egyik kedvencem, és ott is ez a titok, vagy ez a, ez a különlegesség, hogy egy teljesen átlagos hétköznapi ember, aminek valójában mi is vagyunk. Mm. És akkor rá is kanyarodok erre, hogy krusovski Dénes, mint író, most már sokat beszélgettünk róla, meg azt is megtudtuk, hogyan alkotsz, de mi a helyzet veled mint olvasóval, miket olvasol, mi a kedvenc, mm. és mikor?
2: Hát azért ez egy ilyen nagy küzdelem, mert mindig kevesebb ideje van az embernek olvasni, mint amennyit szeretne. Ilyen, ilyen érdekes módon van, van egyfajta nosztalgiám a, nem tudom, a kamaszkorom olvasási módjához képest, amikor tényleg megtette az ember, hogy napokra gyakorlatilag eltűntem a radarról, és akkor a családom békén hagyott, nem volt más dolgom, és akkor ilyen könyvekkel eltemetkeztem a szobámban. Nyilván ez most nehezebb, de azért azért igyekszem követni azt, hogy, hogy mi történik a magyar irodalomban, meg irod is, meg, ami egy ilyen folyamatos késztetés, hogy a klasszikusokat bepótolja az ember. Erről azért nehéz beszélni, mert ez mindig egy ilyen frusztráló helyzet, mert elégedetlen vagyok. Szóval többet szeretnék. És akkor, amikor nem ezzel foglalkozom, akkor mindig azt gondolom, hogy ez most akármit is csinálok, nem tudom én, inkább nem a nő, olvasná, nőjön a fű, nem aha, érdekel, aha, majd aha, levágja nem. valaki más, vagy majd elintézi magát, nekem olvasnom kéne, de hát aztán persze a fűt is le kell venni valakinek. Szóval, hogy...
1: Meg kell a gyerekekért az Meg akkor kérdezek konkrétan, mi volt legutóbbi klasszikus, amit bepótoltál? Hú...
2: Otliknak a budája, uh -huh. például, amit én valamiért, ez nekem kimaradt, miközben nagyon szeretem Otlikot, és az egyik legfontosabb szerzőnek gondolom a magam számára, a budát valamiért, ami azért egy elég jelentős szerete az életműnek. Nem olvastam, szerencsére ezt sikerült bepótolni, de hát egy ilyen nagyon hosszú lista van, szóval amiket be kéne pótolnom, inkább, inkább nem is kezdek bele, mert tényleg elkezdem rosszul érezni magam.
1: <sínt> és a mi a kedvenc könyv?
2: Ez nagyon nehéz, de hogyha már az előbb a Stonert említett, akkor szerintem az utóbbi pár évnek ez egy ilyen jelentős olvasmány élménye volt a számomra, és most olvastam a John Williams monográfia, jelent meg Angurul, aminek az a címe, hogy a, ez nagyon vicces, hogy a, The Man Who Wrote the Perfect Novel, tehát hogy így ilyen lazán azt, azt mondani, hogy, a, hogy az, az ember, aki megírta a tökéletes regényt, és akkor ez a John Williams írói pályáról szól. Úgy tűnik, hogy ez a sallangmentes beszéd a hétköznapi életről, ez, ez, ez az, ami, ami most egy, egy valahogyan a tétje a a kortes prózájának.
1: Olvasatok John williams és is, a Krushovszki dénest, akik már nem leszünk sosem. Köszönöm, hogy itt voltál.
2: Nagyon szépen köszönöm.
1: Olvasni menő! hogy ezt bebizonyítsam, ismert embereket kérek meg arra, hogy árulják el, melyik életük könyve. Színészek, zenészek, írók, műsorvezetők, a közélet ismert szereplői válaszolnak erre. Ezen a héten Szabó Simon rendező színész árulja hogy melyik a kedvenc könyve. Simon, mi életet könyve?
3: Azt a két könyvet hoztam el nektek megmutatni, ami nagyon nagy hatása volt rám. Ebből az egyik, amit még gyerekkoromban olvastam, az Mihály Lendének a végtelen történet című, hát úgymond mesekönyve, de aki elolvasta, az nagyon jó, tudja, hogy ez nem csak mese. A másik pedig uh, Cormac meg nak az út című könyve. És hát valószínűleg mind a kettő azért a kedvencem, téma, mind a kettőben egy-egy gyerek a főszereplő.
1: Miért annyira fontos ez a könyv neked? Hogyan hatott rád?
3: Egyrészt nagyon erős az én gyerek, én nem. Én mai napig nem tudom elképzelni, hogy én felnőtt vagyok, most már pedig egy 25 éve lassan felnőttnek számítok, de egyszerűen nem tudok ebből a dologból kitörni. Másrészt nyilván foglalkozásom is olyan, hogy színész vagyok, rendezek, játszunk folyamatosan. Tehát a játék nekem a minden napjaimhoz hozzátartozik, és mióta a gyerekek is ugye az életünk része, azóta pedig újra gyerek lehetek.
1: Ezt a végtelen történetet kiknek ajánlanád leginkább?
3: A végtelen történet szerintem mindenkinek az olvasmány, aki egy picit is szereti a mesét, és szereti egy picit a, a, a fantasztikus dolgokat, tehát hogy aki mondjuk a gyűrűk urát olvasta, vagy a gyűrűkura előzményét, a, a hobbitot, vagy bármilyen olyan mesét, amiben Természet fölötti lények vannak, vagy nem az általános meséteknek a dramaturgiáját követi. Ezt mindenkinek ajánlanám. Egy kisfiúról szól, aki egy könyv olvasása közben bekerül tulajdonképpen abba a könyvnek a történetébe, és meg kell mentenie a fantázia birodalmat, fantázia királyságot, és iszonyatos kalandókba keveredik. Tehát egy hihetetlenül olvasmányos, és egy nagyon-nagyon gazdag könyvről beszélünk.
1: Nagyon kíváncsi tettél, Na és mi van az úttal? Azt mondod, az is egy gyerekről szól, és előtte említetted nekem, hogy egyébként itt is a filmet láttad először. Igen. Miért hatott rád annyira?
3: Igen, hát a, Róla már erről a könyvről nem tudok olyan vidámsággal és boldogsággal mesélni, beszélni, nem azért, mert nem jó, hanem azért, mert annyira kemény. Ez egy apokaliptikus történet, konkrétan a világ és után játszódik, és egy fiúnak és az apukájának a mindennapos vívódását mutatja be egy olyan világba, ami már tulajdonképpen nem nem létezik, tehát már nincsen államok, nincsenek nemzetek, hanem egyének vannak csak, és tulajdonképpen minden napról napra csak a, a, az maradása a fontos nekik, és hát iszonyatosan szörnyű a történet, viszont annyira szépen olyan pontosan és olyan feszültséggel írta ezt le McCarthy, csak egy dolgot elárulok, ami engem megfogott a könyvben, aztán kitérek a filmre is, az az volt, hogy nem használ veszőket írás közbe és ezáltal az összes mondat, amit elolvasol a könyve egy ilyen hihetetlen erővel rádül. Tehát csak a pont ad feloldozást egy mondat végén, és ettől egy olyan ritmusa lesz az egész könyvnek, egy olyan tempó alakul ki, ahogy olvasod, hogy, hogy teljesen a, a hatással rá kerülsz. Hát a filmről pedig csak annyit nyilván, hogy egy Hollywoodi filmről beszélünk, de Viggo Mortensen és Kodi megfia főszereplője, és hát Viggo Mortensen t nem kell bemutatni, nekem személyes kapcsolatom is van vele, mert dolgoztam vele egy filmen keresztül itt Magyarországon, amikor forgat. Ott, és én statisztákat vittem ki, ő pedig a főszereplője volt, és egy hihetetlen jó ember, kezdjük ezzel, másrészt pedig egy írtózatosan komoly színész, aki teljesen beleéli magát abba a szerepbe éppen, amit játszik, és ez ebbe a filmbe is nagyon durván látszik rajta, tehát le volt fogyva, össze volt teljesen asszott, asszódva a teste, tehát hogy egy, egy hihetetlen alakítás, és egy nagyon komoly atmoszféra lengibe be ezt a filmet. Nem szeretnék róla többet elárulni, mert akit érdekel az olvassa vagy nézze meg a filmet. Annyit mondtad, hogy nem könnyű, brutális jelenetek is vannak benne, és közben a végén nagyon-nagyon elgondolkodtató.
1: Neked mikor van időd olvasni, már csak erre vagyok kíváncsi?
3: Hát minden nap olvasok, mert ugye a gyerekeknek olvasok. Tehát vagy én olvasok, vagy a feleségem esténként, és ez általában most már úgy osznik meg, hogy a feleségem olvas a kislányunknak, én olvasok a kisfiamnak. A kisfiam most éppen a Harry Potternek a tűzserlege, vagy nem is tudom mm -hmm. melyik résznél tartunk, és azt olvassuk, de há az égnek, most már ő is tud olvasni. ezért ha nagyon fáradt akkor mondom, hogy figyelj, ma akkor te olvasd <gül> nekem. És akkor hamarabb túl vagyunk rajta. Forgatókönyveket olvasok, a szerepeket, amiket el kell játszanom, és meg kell tanulnom a szövegeket, ezeket olvasom. És akkor ezekbe az esti olvasásokba kimerül, sajnos most.
1: Könyv versus film. Fölmerült két könyvednél is, melyikre teszed a voksodat? Rendezőként, színészként talán a film felé hajlasz, vagy könyv, az, amelyik általában hát, nyerő?
3: Én ezt inkább úgy tudnám a könyv az egy hosszabb utazás. Tehát a filmbe hamarabb bele tudsz csöppenni, és hamarabb ki tudsz belőle mászni, viszont egy könyvbe akár hetekre is bele tudsz temetkezni, és akkor olyan hatással is van az életedre.
1: És ez csodálatos dolog. Köszönöm, hogy itt voltál.
3: Én is köszönöm.
1: Mutasd a könyvös polcod és megmondom, ki vagy. Igaz lehet? Mondd meg te. Én hiszek abban, hogy a könyvek megmutatják, milyen a lelkünk. A podcastet most is azzal zárjuk, hogy a saját könyvespolcomról kapok le egy olyan kötetet, amit nagyon szerettem, ezért szívből ajánlom nektek is. Ha már Krušovski dénesel a műsor első felében emlegettük a Stonert, akkor legyen ez a heti kedvencem. Már a regény utóélete is nagyon érdekes, ugyanis 50 évvel azután, hogy John Williams írt az ügynökének, a Stoner bestseller lett. Teljesen váratlanul, Európa szerte bestseller. A stonerre azt mondanám, hogy a magányregénye igazi ereje a csendességében rejlik. A címszereplő pedig egyike az irodalom leganyátlanabb figuráinak, és emiatt talán a legszeretetre méltóbb is. Na de hogy lehet a hétköznapiról az egyszerűről érdekesen és jól írni? John Williams tudta a választ erre. Azt gondolom ez a a zsenialitás az igazi művészet. Olyanról írni, ami átlagos és középszerű, amiről valójában nem szoktak a regények szólni. Rólunk. A szürke hétköznapokról, az olykor unalmas mindennapokról, az életről, hiszen valójában sokszor ilyen nem? Hány hasonló emberrel találkozunk nap, mint nap az utcán a metron vagy a kisboltban. Amikor 1965-ben publikálta, halkfogadtatásban részesült, de érthetetlen módon fél évszázaddal később a francia kiadást követően lett világszerte ismert. Zárásként pedig egy érdekesség a törzs hallgatóknak, akik hallották a podcast első részét, amiben a krimiket veséztük ki, biztosan emlékeznek rá, hogy akkori vendégem Katona. Ágnes emlegette férjét, aki fordító. Nos, a stoner ő fordította, ő pedig Gyi László. És ha ez még nem lenne elég, akkor szerkeszteni, pedig az a tönkőver a szerkesztette, kivel a harmadik epizódban Elena a beszélgettünk, hát így érnek össze a szálak. Tehát még egyszer az e kedvenc könyvem John Williams Stoner. Olvassátok el! Azonnal elmondom, mivel készülök jövő hétre, de előtte hallgassuk meg azokat, akik nélkül a lapozza 99-re nem jöhetett volna létre.
0: Több mint 2000 történet, amely rosszul kezdődött. De nem kell, hogy rosszul is folytatódjon. Az Ökumenikus Segélyszervezet kapaszkodó programja évente több mint 2000 sorsú gyermeknek ad esélyt a felzárkózásra rendszeres fejlesztő foglalkozásokkal. Támogasd munkánkat és adjunk együtt a gyerekeknek a felzárkózásra. Részletekért keresd fel a www.segélyszervezet.hu per kapaszkodó oldalt. Lapozza 99-re szabadoságival!
1: A következő adásban a strandolvasmányokat veszük górcső alá, dübörög a nyár, sokan választják szobának valamelyik vízpartot, na de mit olvassunk ott, egy szakértővel adunk jobbnál jobb tippeket. Majd leiner Laura tér vissza hozzánk, és áruljál, hogy mi élete könyve és persze én is ajánlok egy életehetetlen olvasmányt. Ez volt a Lapozza 99-re, a Könyves Podcast 12. epizódja. Ha tetszett, kövessd a műsort a podcast játszódon és az Instagramon, ha pedig kíváncsi vagy, hogy milyen podcasteket hallgatunk, Iratkozz fel hírlevelünkre a Beaton weboldalon. A zenész szerkesztő Szűcs Dani, a kreatív producer Román Balázs, a producer pedig Hampukri Én szabadosági voltam, köszönöm, hogy velem tartottatok. Egy hét múlva újabb könyvekkel és témákkal várlak benneteket, addig is a könyv legyen veletek.
0: Beaton Studio.